0: Díky, dneska,
1: okay. dobrý,
0: dobrý, dobrý den, dobrý den, tak jsme To je super, Díky. kdybychom náhodou potkali nějaké odsouzené, prosím, navržitý vůbec kontakt. Uh-huh. Možná, jako že si další někteří další. z vás v poslední dobu připadají jako vězni,
1: ale jak se mají vězni a hlavně, co čtou, to jsem se pokoušel zjistit v následujícím díle Liberatury, která, jak jste asi poznali, se nevytvářela ve studiu Českého rozhlasu, ale kterou jsem šel točit, to Ruzínský věznice v Praze. Spolu se mnou se toho účastnil speciální pedagog a taky tiskový mluvčí Ruzínské věznice Tomáš Měrka, který se se mnou za chvilku projde po malé místnosti, místné, místní knihovni. Říkám malé, ale myslím malé a hodně nacpané knihami. A spoustu toho probereme. Ale protože cesta koridorama a chodbama vězení je docela dlouhá, tak máme ještě chvíli čas vám říct pár důležitých věcí. Jednou z nich je třeba to, že v tom dnešním díle nestihneme úplně probrat knihy, které napsali sami vězni. Naštěstí máme v Českém rozhlase rašeršní oddělení a to mi postalo celou krásnou, celý krásný katalog toho, co vězni, po roce 89 v Česku napsali. Ta snad asi nejčerstvější kniha, která vyšla, která byla napsaná ve vězení, tak ta je Deník ze dna a napsal ji Tomáš který kterého jistě pamatujete jako fotbalovýho reprezentanta. A já tu knížku mám a aspoň kousek bych vám mohl přečíst. Budíček v 6, ke snídaní dostávám do okýnka od kuchaře o tři rohlíky navíc. Asi je to Sparťan. Spiklenecky na mě mrkne, malý hned kávy a malá vanička s máslem a jogurtem. Moc jsem se nevyspal, ne dokážu mu to opětovat. Jsem nervózní, situaci nepřijímám lehce, cítím tlak na prsou a bolest v celém těle. Podobně jako včera večer. Mám nálepku mon, neboli možná oběť násilí, říká se tomu tady mončičák. Chodí se na mě kvůli tomu dívat, třeba i jestli si nechci ublížit. Těch knih zvězení je vlastně docela hodně. V roce 2019 vyšla kniha Petra Šámala, Jak se žije za zdmi Valdic, chvíli předtím Ivan Jonák, sex, sex, Disco a Revoluce, Olga Malá, celá číslo 33, a spoustu, spoustu dalších knih, opravdu jich je strašně moc. Takže ji no, říkají samozřejmě taky, ale třeba i socioložka Jiřina Šiklová která vydala Omlouvám se za svou nepřítomnost knihu dopisů z Ruzině z doby 1981 až 82. A pak bych vám ještě chtěl říct věci, které ve vysílání nezazněly, ale o kterých jsme si s Tomášem Měrkou stačili povídat. Například, že je rozdíl v tom, jak se čtou knihy od, mezi odsouzenýma a jak se čtou knihy mezi obviněnýma, tedy těma, kteří jsou pouze ve vazbě a čekají na svůj rozsudek. Na čtení mají daleko více času. Zároveň, jak tvrdí můj dnešní hostitel, dost často dochází k tomu, že ty starší, méně kvalitní knihy, to znamená už na například opotřebované knihy, se dost často spotřebovávají na výrobu cigaret. Tak to mi přišlo docela vtipný. No a ještě jedna zajímavost. Vězni si často píšou o knihy, které si chtějí přečíst samotným nakladatelům, kteří jim dost často výjdou vstříc. stříc. Stál jsem si například v nakladatelství Argo, tam by bylo řečeno, že dost často rádi pošlou, pokud ty požadavky věznů nejsou příliš extrémní, třeba neposírají, když vězeň napíše, pošlete kompletní produkci z CIFY za poslední léta. Musí to být prý rozumný požadavek, musí být rozumný, rozumně napsaný a asi tím člověkem, kdo žádá knihy, nesmí být masový vrah nebo násilník, což se nevždy pozná prý. To je, dost, to je dost zajímavá, ale taky asi dost logická poznámka, asi věc sympatí, řekl mi redaktor nakladatelství Arga. No, a taky se dost často stává, že vězni posílají vlastní rukopisy, protože mají samozřejmě spoustu co říct, chtějí se podělit o zkušenosti z vězení a prostě naplnit svoje literární talenty a tak dál. Tak a my už se určitě můžeme přemístit do vězenské knihovny. Praha různě. Posloucháte liberator?
0: Jo, tak to je tady knihovna. Liberatura.
1: Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české
0: i světové literatury. Liberatura.
1: Posloucháte Liberatoru na rádiu Wave. Od diktafonu vás dnes vítá Jonáš Zbořil a nejsme ve studiu, ale jsme uh, v knihovně. A se mnou je tady speciální pedagog uh, Tomáš Měrka, který má uh, tady ve věznici na starosti mimo jiné i knihovnu. Říkám to dobře? Říkáte to dobře. Dobrý den, zdravím vás. Tak popíšete mi trochu knihovnu, ve které teď jsme? Uh, jak je velká, kolik je tady knih
0: a, a tak? Uh, těch knih... Tady máme takřka, nebo na 30 tisíc, 30 tisíc svazků zde je. Sám vidíte, že to je místnost, která je nadspaná naprosto povrch a využíváme každého, takřka každého volného místa. A, takže ta místnost není až tak moc velká. Ano, a my jsme teď,
1: my jsme teď uh, v, mezi, jako, jak to říct, mezi regálama v sekci mytologie a nekřesťanské náboženství, filozofie a tamhle jsem viděl uh, kosmonautiku a vaření. Uh, to mě hodně... Tak, uh, ano. Rodina, vztahy, děti. Uh, já samozřejmě se dost... Ještě, ještě bych chtěl říct, že ta knihovna je jenom kousíček hned za námé mříž a tam jsou další cely. Hmm. Uh, tak jak často sem chodí vězni? Jak to, jak, to, jak to funguje? Můžou sem kdykoliv přijít a něco
0: si půjčit? Nebo Jak to funguje? Do naší knihovny nepřichází vězni, odsouzení ani obvinění, naopak mají zde zákaz vstupu. U nás je vlastně ten proces půjčování knih veden tím, že jeden odsouzený, který je zaměstnán jako knihovník, rozváží po jednotlivých oddílech a roznáší knihy, které oni si vlastně objednají. To znamená, oni mu nebo ho poprosí o knihu, kterou by chtěli, nebo nějaké žáner a on už něco vybere a postupně jim to vlastně roznese po jednotlivých patrech, které má naplánované podle jasného harmonogramu na celý týden.
1: Mm-hmm. Takže uh, jak často mu říkají, hele, já mám chuť na nějakou dobrou detektivku anebo uh, přines mi prosím tě
0: uh, encyklopedický slovník až uh, mm-hmm. Z třeba. Mm-hmm. Uh, to jste, myslím, trefil hřebíček na hlavičku, poněvadž co se týče detektivek, zejména těch severských detektivek, ať už je to Kepler, ať už je to netopie nebo Sněhulák a další, tak ty jsou asi nejčastěji žádané a víceméně se přehazují z ruky do ruky. Sice oni si nesmí půjčovat mezi sebou odsouzení. Ony musí zase vrátit knihovníkovi, aby jsme jasně vydovali, kdo si je půjčil, aby se ta kniha neztratila. A ten vlastně následně i hned de facto rozesílá dalšímu žadateli ale druhá strana, encyklopedie, o těch úplně zájem není. Takže je to tak jako protipol vlastně. Doporučuje ten knihovník hodně knih, anebo je spíš nějakým poslíčkem? Myslím si, že i doporučuje. Myslím si, že i řekne, teď zrovna jsme měli nákup nových knih, je tam dobrý třeba, nepadá mě, Karel Sabina, je to super, uh, zkus to přečíst, uvidíš. A pak oni, mě přijde, že oni si potom mezi sebou řeknou. Uh, jo, byla to dobrá knižka, zeptej se ho, on ti, to, on ti to půjčí, on ti to přinese.
1: Můžu se zeptat na to, jaká
0: skladba vězňů nebo za jaký druhy hmm. uh, přečinu tady vlastně lidi jsou? Uh, uh, u nás uh, ve výkonu trestu Vazební věznice Praha a uh, máme... Vlastně všechny trestné činy, které vás napadnou. Neříkám, že od každého paragrafu jeden, ale je to průseď všech. Přes výživné, po maření úředního rozhodnutí, přes výrobu drog, látek, distribuci, až po krádeže, zpronevěry, podvody,
1: vraždy. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spat. Liberatura. s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Je to čestná funkce být knihovník Rusinský věznice. Je to něco s velkou reputací, protože mám pocit, že ten člověk musí být, musí mít dost přehled, musí trochu vědět, co by tak lidi mohlo bavit. vlastně vlastně to je člověk, který by mohl být za jiných okolností knižním influencerem.
0: To jste řekl dobře. Jednak si myslím, že na pozici knihovníka je třeba, aby měl, jak říkáte vy, přehled minimálně o české veletrii, a také o zahraniční. Myslím si, že je potřeba, aby dokázal někomu doporučit z konkrétního žánru. Na to častokrát je když vybírám knihovníka, aby věděl o některých autorech, aby měl přehled o tom, když člověk řekne, potřeba bych nebo chtěl bych nějaký román z prostředí toho a toho, z toho a toho století, aspoň, tak, aby byl schopen mu to, mu to donést. To mě strašně zajímá. To, typujete si nějak toho člověka, tenhle ten člověk by byl dobrý jako knihovník v Ruzině? Někdy to je na doporučení kolegů, kteří si všímají, když zrovna víme, že náš knihovník třeba bude mít konec trestu, nebo je tam velká možnost, že bude podmíněně propuštěn, tak už samozřejmě ten terén nějakým způsobem monitoruji a přemýšlím, koho bych mohl nahradit nebo moji kolegové mě někoho doporučí a pak já za ním dojdu, udělám si s ním pohovor, zkusím mu nahodit, jestli se orientuje a pak už zase záleží na tom, jestli projde schválením tady a tak dále, a tak dále. I ten proces je trošku složitější, ale já jsem ještě chtěl doplnit, že jednak na jedné straně je potřeba pro tu práci, aspoň jak já to vidím optikou mět Určitý rozhled, tak, tak trošku intelektuální, ale zároveň fyzický, protože je to i o táhaní beden s knihama, je to i o tom, že ten knihovník se častokrát nezastaví ten den, jo? dovezou další knihy, on musí rozstřídit, hned si musí připravit knihy, které má rozvést na jiné oddíly, takže ono je docela i náročné fyzicky. Pamatujete si nějaké otázky, které třeba pokládáte při tom pohovoru? Střihnete tam nějakou otázku, tak, co tam Němcová, co napsala? Uh, to úplně ne, ale spíš se zeptám, co rád čte. Uh, nevím, jestli úplně platí to pořekadlo, jak jsme se bavili. Uh, dříve hmm, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Uh, ale ptám se, co čte rád nebo jakého má oblíbeného autora. Myslím si, že to stačí, častokrát. Je. Hmm. Já vím, že na tu otázku nebudete
1: asi umět odpovědět, ale, přes, ale přesto si myslím, že ji nejde nepoložit. Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký zločin si udělal. Hmm. Ono se to docela nabízí, že? když člověk třeba udělá něco, co nevím, udělat nechtěl, nebo naopak prostě potřebuje se s tím s tou věcí sám nějak vyrovnat, tak si třeba půjčí knížku, která uh, o
0: tom vypráví. Nebo se to vůbec neděje? Nedokážu vám to říct, zda se to děje či neděje, leč. Asi bych velmi, velmi teoretizoval a vytvářel určité hypotézy, nedokážu ono tady to odpovědět. I když to zní divně, tak si myslím, že do jisté míry, s určitým nadhledem, čtenáři ve věznici jsou velmi podobní čtenářům venku. To znamená, že i tady jsou takové ty modní vlivy, jako jsou severské detektivky, které myslím si venku ještě stále jsou velmi oblíbené. Stejně tak projede nás vlna jak se jmenoval, Patrick Hartl, tuším, vydal uh, malý pražský a další a další. I zde je o to zájem, i zde je to zajímá a, a myslím si, že to je velmi podobné jako venku. Uh, stejně tak tady se úplně nečtou uh, třeba uh, memoáry, nevím, stejně zázvorkové třeba, uh, nebo mm, popisy událostí olimpijských her a tak dále, a tak dále. No, že ty knihy se jen pučí a, a více, více ne, no. Proč tady m, lidi teda nejvíc čtou? Čtou proto, aby si oddychli nebo proto, aby si něco naučili? To je pěkná otázka. Zase to souvisí, podle, mé, podle mě, tak jako venku. Ta funkce té literatury, podle mě, kompenzuje nebo má ty stejné funkce jako tady. Jednak teda funkce určitě vzdělávací do jisté míry, jednak taky samozřejmě ta funkce. Nevím, jestli je to správné slovo relaxační, ale věřím tomu, že odsouzení nebo vězněné osoby ve věznici mohou pomocí té literatury nebo pomocí knihy na chviličku zapomenout, na chviličku být vystřížení z toho, co prožívají a, a může to mě možná nahradit trochu to denní snění, takové to, jakože chvíličku, když čtete hru o trůny, tak věřím tomu, že což je teda nej, tady nejprávně Žádanější knihási. asi, tak věřím, že se do toho tak, tak zapojí, tak, tak začtou a možná na pár minut, na pár desítek minut ztratí pojem o tom, co kde je vedle. Stejně jako Harry Potter, či když to Harryho Pottera, tak to musí být, že jo, jsou do toho úplně zažraní. Hmm, jsou na tyhle
1: knihy nějaký seznamy čekatelů na hru o trůny Harryho
0: Pottera? Hmm. Přesně jak říkáte, uh, už se ví dopředu, kdo si ho bude půjčovat. Uh, na každou knihu většinou, myslím, že knihovník nechává 14 dnů, po domově i tři týdny, ale když je o tu knihu zájem, tak mu vždycky říká, už prosím tě, bys to mohl vrátit. Je to fakt velký zájem i o ostatní.
1: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Kolik mají vlastně vězni? Času na čtení. Um, já si představuju, že vlastně to není asi tak, že každý den uh, tady sedí v těch celách, pak jdou ven a tak asi mají hodně práce, ne? T- jako, uh, nepředpokládám, že mají uh, více času na čtení, jak říká populární hashtag uh, na jedné sociální síti. Tak, tak to asi
0: není. Tady asi člověk nemá více času na čtení, nebo ano? Já jsem stejného, stejného názoru, jak říkáte vy, nebo jak vám se toho zdávám. Uh, Je třeba si uvědomit, že konkrétně vazební věznice má okolo 94 zaměstnanosti. To znamená, že ti odsouzení po většinu času jsou v práci, ať už je to venkovní pracoviště, je to vnitřní pracoviště, a ten čas opravdu mají v tom osobním volnu, který je po práci. Nedokážu vám ovšem říct, jak je to hodinově. Samozřejmě, zase ve výkonu vazby, kde obvinění jsou nejsou. Co je tak ten ten čas k tomu čtení je mnohem víc.
1: Je pro ně čtení uh, jediný způsob úniku nebo uh, oblíbený způsob úniku, oblíbený způsob aktivity. Ještě mě napadlo, že možná, že když jsou vlastně, já, já, když, se, když mám hodně práce, tak naopak je pro mě velmi těžký se jako soustředit na čtení. Je to pro mě příliš klidová, relaxační činnost a nemůžu ji dělat. Nedovedu si představit nebo dovedu si představit mnoho vězňů, kteří jsou psychicky na tom špatně a nemůžou se soustředit na čtení. Ale zpátky k té asi zásadní otázce. Je to jejich oblíbená aktivita nebo patří spíš těm okrajovým, tak jak je to vlastně venku
0: za zdí? Tak jak to vidím já, tak doufám, že je oblíbená. Doufám, že jim pomáhá ať už v tom sebezdělání, nebo v tom, jak jste říkal vy, sebe jak že se nazval. No, asi jako doufám v to, že hmm. to tak je. Máme docela docela velké výpůjčky, myslím si, že, že je to intenzivní. A jak jsem říkal, ten knihovník se nezastaví, což uh, symbolizuje to, že opravdu té práce má dost. Hm. Pamatujte si teda ještě ty nejoblíbenější knihy? Už jsme řekli, že je to hm, Hra o trůny, Harry Potter a ještě něco? Uh, jak jsem říkal, je to uh, třeba Hypnotizér uh, od Keplera, uh-huh. uh, je to... Všechny, všechny ty díly od Nezba. Hodně oblíbené ještě jsou uh, jakékoliv jakýkoliv, jakýkoliv autoři z, z sci mm, a občas se tam promítne nějaká klasická bletrie, jako je právě dosto Jako je uh, myslím, že idiot od něho se častokrát, je, častokrát je půjčuje. Mm, jeden, čas, uh, jeden čas byla taková vlna uh, soustrových gulagu. Uh, a ta asi všechno, co mě napadá. No.
1: Ano. Um, takže se tady děje i to, že si, že si to lidi zrcadlí, že si uh, pučí zločin a trest nebo něco takového, soustrový gulak, aby si přečetli, jak se, jak, jak se vězni mají v knihách.
0: Někdy ano. Někdy ano. Uh, ale taky to může být jenom ten obyčejný čtenářský zájem. jak je venku.
1: Um, jak se sem ty trendy dostávají? Um, jste říkal, že že, 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 že se tady jako zrcadlí ty trendy, které jsou venku. Jak se, to, jak se to stane, když je to vlastně uzavřená věznice? Nějaký, nějaký vězení řekne, hele, nějaký nově přichu,
0: příchozí vězeň řekne, hele, pojďte si přečíst Harryho Poutra? Nebo hmm. jak to funguje? To že je uzavřená ta věznice neznamená, že je úplně izolovaná. To znamená, oni taky uh, mohou číst denní tisk, oni také mohou sledovat zprávy, oni také komunikují s rodinou, oni také přišli do výkonu trestu, ale už přišli s nějakou pamětí. To znamená, už si pamatují, že vychází nějaká kniha. Takže vlastně myslím si, že toto jsou ty cesty, jakým způsobem dochází ty trendy i do té věznice. Stává se vám tady, že třeba lidi,
1: kteří vůbec nečetli, tak začnou číst? Protože nemají co dělat, tak
0: tak já půjdu číst. Uh, věřím v to, že ano, ale nedokážu vám říct jakýkoliv konkrétní příklad. Hmm. Co je pro vás? Nebo co pro vás osobně bylo na té
1: práci, kterou máte nejvíc překvapivý. Ať už by to byla knížka, kterou si najednou lidi začali pučovat nebo za- zažil jste jako, jako člověk, který se tady stará hmm. o
0: knihovnu něco překvapivého? Zažil jsem to, že uh, možná to souvisí taky s tím, jak ta knihovna získává knihy tady. Uh, pro počátku to bylo tak, že když se třeba i rušili některé vojenské útvary, tak tam byly knihovny a ty se věnovaly do jiných státních složek, což byla třeba vizinská služba. A někdy jsme tady našli, a to bylo to velké překvapení, krásné vydání, a teď vám řeknu přesně, ze Severní Koreji, severokorejského prohlášení jednoho z vůdců, ale musel bych ho někde pohledat, <laughs> a abych vám ho ukázal, a to se mě líbilo a byl jsem velmi překvapen. Taky mě občas překvapí, když procházím. Uh, že si řeknu, že tento titul taky máme, uh, nebo to jsem vůbec nečekal, že tady můžeme objevit někdy takové knihy. Taky neznám všechny, samozřejmě, ty, co je přirozené. Hmm.
1: A jak se sem ty knihy dostávají? Já jsem nedávno, um, možná jste to viděl taky, zaznamenal takovou tu historku o tom, o těch tureckých popelářích, kteří sbírali vyhozené knihy, až z toho udělali nějaký jako opuštěný kanalizaci nebo někde z toho udělali velikánskou knihovnu. Hmm. Prostě z, udělali knihovnu z vyhozených knih. A e, mě by zajímalo, jak, jak vznikala knihovna tady. Jestli teda ty vítězky chodí jako z těch rozpuštěných
0: vojenských útvarů nebo odkud, odkud přicházejí. To, to byla jedna cesta dřív, teď už, teď už se to nestává, ale e, těch možností je hned několik. Jednak, i třeba když se rušily menší obecní knihovny, tak rozdávali hm, ty knihy, darovali je vlastně do dalších institucí státních. Další možností je, i třeba ně osloví lidé zvenku, Uh, a zeptají se, jestli bychom neměli zájem o několik knih, uh, že třeba ruší pozůstalost a jim líto to vyhodit a do antiquariátu to dávat nechcou. Uh, Také možnost je, že jednou za rok uh, na základě požadavků finančních dostáváme možnost uh, za určitý finanční obnoz nakoupit třeba na konkrétní položky přidělané finance. Dostáváme možnost nakoupit nové knihy a tím právě třeba se snažím vyplňovat ty nové tituly, hledat ty nové nové autory, které tady ještě nemáme, aby jsme tím trochu modernizovali, obnovili naši knihovnu, aby jsme šli s tím trendem, který je vengu. A další možností je třeba i i to, že teď budu matně vzpomínat, hlavní město Praha a knihovny hlavního města Prahy mají velký sklad a taky třeba nás osloví, jestli nechceme se tam podívat a vybrat si nějaké knihy. Co se týče třeba těch pozůstalostí, tak když nám nabízí knihy, tak teď už je to velmi ošemetné, protože myslím si, že v naší knihovně obsahuje naprostá většina knih, které už lidi doma mívají. To znamená, že už si musím vybírat. Už nemůžu vzít všechno, všech třeba 300 knih, protože vím, že z toho 295 už máme ve dvojité nebo trojitém vydání dokonce. Nebo třeba v osmerom vydání. Nebo mm-hmm. několika, takže se snažíme toho pomaličku zbavovat. Takže teď už si vlastně musíme nějakým způsobem vybírat. No. Promiňte,
1: tam, tamhle za váma jsem viděl knihu Jak zbalit ženu. Osobno, v sekci osobnostní růst. No, takže, takže, takže ano. Eh, ano. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Ještě bych zůstal u toho, co se vlastně teda čte. Uh-huh. Um, neprobrali jsme třeba vůbec uh, spirituální knihy, ať už je to, uh, už je to Bible nebo, uh-huh. uh, nebo prostě knihy, které nějakým způsobem pomáhají těm věznům pracovat se svědomím, třeba. Uh-huh.
0: Uh-huh. Co se týče Bible, tak o tu Bibli bývá zájem, tak jak mi říkal knihovník, bývá zájem většinou před Vánoci. Nebo v období, které tomu směřují. Ale jiné spirituální či psychospirituální knihy, ty jsou spíše na druhé straně toho žebříčku oblíbenosti. Málo kdy, málo kdy si půjčují tyto knihy. To musí opravdu odsouzený, který se tím třeba zabýval venku, mimo, mimo věznici, který o tom má třeba celoživotní zájem. Ale zde málo, málo kdy si to půjčují. Hmm. Zatím to teda
1: vypadá, že vlastně vězni, že tady... Já jsem samozřejmě si to hodně romantizoval, představoval jsem si, že tady je velký hlad počtení, a možná velký hlad počtení jako výjimečných knih. Jo? Protože podle mě člověk z normálního světa, který nic neprovedl a pak by něco provedl, tak by si řekl, dobrý, tak konečně přečtu Joyceova Odyssa, nebo tak něco. Mm, mm, mm. To se tady asi neděje, spíš se tady prostě uh, reflektují ty trendy, které se, t- se dějí mimo zdi.
0: Přesně tak, běžné čtenářské trendy, jak říkáte, uh, ale stává se občas, že si někdo řekne tak a teď si přečtu tu karinu, na kterou jsem neměl celou dobu čas a celou dobu možnost, to se taky opravdu stane. Uh, myslím si, že potom můžeme spolu zkusit se podívat do některých knih uh, objemnějších a podívat se, kdy byly naposled půjčené a lidi, lidi, kolik lidí si je půjčili. Aha. Půjčil si už někdo Platona a jeho dialogy o kráse? Samozřejmě. Já, ale i někteří odsouzení si půjčí jak Patona, jak Aristotela. Máme tady krásnou, vidíte za sebou, antickou knihovnu. Já mám tady tu sérií, antické knihy mám hrozně rád a i některých odsouzených je oblíbená. V Patona, v dialogu o kráse, to jsme si společně četli s mám. Společný čtení s jak to vypadá? My máme třeba... Každý odborní zaměstnanec, kam spotřím i já, má s odsouzenými uh, takzvané aktivity. Nebudu zabíhat do detailů, jaké jsou, jaké jsou typy aktivit, a tak dále, a, ale třeba já konkrétně mám právě společné čtení klasické filozofie, uh, kde jsme přistoupili k tomu Platónovi. Jsou zde i aktivity, které jsou zajímavé. Uh, to je třeba i literární klub, kde odsouzení mohou hovořit o knihách, které si půjčili, které přečetli doma, o autorech. Tam nevím, jestli dochází úplně k tomu společnému čtení, ale... Byl jste někde na tom literárním klubu? Jak to tam vypadá? Byl byl jsem tam, asi úplně běžně. Sedí tam několik odsouzených dokola a každý, na každý týden si někdo připravuje pár slov o nějakém, nějakém autoru, o nějaké knize, kterou četl a co ho zajalo, co nezaujalo. A pak více mě dochází k diskuzi o tom, jak čtou nebo nečtou. A co říkají vězni, na, co říkají vězni na, na, na čtení filozofie? Podstatné je samozřejmě toho, aby tam byl ten, koho to zajímá. Aby tam byl ten, kdo se to zajímá, třeba aspoň venku. Ale je pravda, že tam je třeba odsouzený, který říkal, že nějak filozofie celý život míjela. A teď jsem zjistil, že to je hrozně pěkné. Že to je něco, kde, kde mohu zjistit nové informace. Něco nového. Teď jsme, teď jsme dělali třeba... Hmm, zazpomínali jsme nebo přečetli jsme si nějaké texty od uh, Jana Sokola, který nedávno zesnul a tam je, do, je docela zaujalo, jak on vnímá, co po nás vlastně zbyde, co po nás zůstane. Uh, tak to je podle mě zaujalo z jeho, jeho tauty. A tak je zaujalo teď Epikuros a jeho základní myšlenky. Takové to klasika. Takové to, uh, jak, on to, jak on to říká, že není třeba se bát smrti, protože uh, dokud tady jsme, tak tady smrt není, až přijde smrt, tak už tady nebudeme, jo? Tak nějak tak to, tak to je docela zaujalo.
1: Pokud je třeba někdo ve vazbě a byl vlastně neoprávněně trestně stíhaný, hmm. jo, nebo, nebo tak, hmm. tak ty lidi často píšou dopisy z vězení k, k soudu. Takže si říkám, půjčují se tady třeba právní texty, jako zákony hmm. a tak? Oh.
0: To si myslím, že jste uh, narazil na taky důležité téma a to je to, že co, věznice, co vězinská kniha musí obsahovat. My musíme, my jsme jako věznice, každá věznice je řízená nějakými nařízeními nebo nějakým určujícím předpisem. Uh, a to nám říká, že musíme mít třeba listinu lidských práv a svobod, půjčení, zákony, trestní řád, trestní zákon, zákon výkonu trestu a tak dále, ty musíme všechny vlastně k zapůjčení. Jsou tady knihy, které v knihovně nemůžete mít? Ano, pane Zbořel, překvapivě ano. Jsou to knihy, které nějakým způsobem vyzývají nebo by diskriminovaly lidskou důstojnost nebo jiné lidské skupiny, například o nacistické knihy a podobně. Ale to je docela taky zajímavé, že máme tu hodně knih historických o tom, které popisují, jakým způsobem uh, byly řízeny, nebo jakým způsobem uh, byly řízeny války, nebo třeba koncentrační tábory, uh, a ty si občas osouzení počují. Hmm.
1: To bude zase strašně uh, jako je, zjednodušující otázka, jo? ale um, vzhledem k tomu, že je to nápravné zařízení, hmm. tak... Uh, Snažíte se, nebo snažíte se tu knihovnu, nebo je potřeba tu knihovnu nějak jako tímhle způsobem vést, aby ty knihy byly nějak jako
0: eh, očistný, nebo, nebo je to jenom o tom, které knihy tady nesmí být? Je to pouze o tom, které knihy tady nesmí být. Uh, to bychom opravdu ty severské detektivky tady vůbec nemohli mět, které jsou velmi drsné a já si častokrát říkám, jak je možné, ten autor to tak vymyslí, až je to opravdu, uh, opravdu přes hranu někdy. Takže je to opravdu o tom knihy, které tady nesmí být. No.
1: A u těch severských detektivek jste si třeba neříkal, možná, že, že to není úplně dobrý nápad uh, uh, tu knihu sem dávat, možná, že to ty vězně bude vlastně jenom... Um, prostě, že to na ně nebude mít dobrý vliv. Hmm.
0: Na druhou stranu, um, pokud je možná, aby to bylo vydané venku, v běžné, v běžné společnosti, není třeba možná přemýšlená tím, proč by to mohlo být tady v, te, v tom fondu knižným. Tak... My už máme
1: hotovo v knihovně, vazební věznice Ruzině. Moc díky za skvělý rozhovor a díky, že jsem si mohl, tady, že jsem si mohl prolistovat knihama,
0: bylo to strašně zajímavé. A ještě jednou děkuji. My děkujeme za zájem a já děkuji taky za možnost vůbec to uskutečnit. Děkuji. Tak jo, a my se uslyšíme zase v příštím díle.
1: Ahoj. Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.